1: baraande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som alls så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe till i frangstrupen eh, när de förstår. När de ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig för mina barn. Eh, This ends now.
2: Barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra
1: att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
2: Hallå kära vänner och varmt välkomna till pappapodden, med mig som är manne och med dig som är nisse du har låst in
1: din garderob förstår jag ja men det är för att det är så himla bra ljud i... har du tänkt på det att om man har tillgång till en walking closet och ska spela in en podcast då ska man nyttja denna om den inte ja, men det där är... var en jättestor grej under pandemin som man fortfarande kan höra spår
2: av ju att alla Sveriges radiojournalister och även journalister utomlands började använda sina garderober hemma och bygga studios där och det tycker jag fortfarande när man hör Sveriges Riopodd kan man säga. Idag sitter jag i min garderob för att jag har halsfluss eller sådär. Så att folk har fortfarande studios i garderober. Det var därför det är det en otroligt grej. Det var
1: därför det blev den här otroliga homosextrenden när pandemin var över när alla kom ut ur garderoben, alla, alla journalister, alla radiojournalister.
2: <skratt> <skratt>
1: jag var rädd att jag inte skulle
2: fatta skämtet först Eller att det skulle vara mer <skratt> en spaning Som du skulle behöva belägga Men det där var jävligt roligt Ja,
1: ah, bra. Hörru, jag, mm. Du är ju med om en högtidsstund här nu Förutom att det är veckans eh, absolut högtidsstund När vi spelar in podden Så är det eftersom vi spelar in torsdag kväll varannan vecka alltså, Vi spelar in varje vecka Men nu är det torsdag varannan vecka kvällen mm. eh, Och det är ju Eftersom jag kör det här varannan vecka vitt Varannan vecka blött <skratt> så är ju, du är med exakt just nu och alla ni som lyssnar när jag har precis hällt upp eh, en fyra bourbon eh, jag är ju sådär med, när det gäller sådana saker så är jag orkola på, jag köper det billigaste och det bolaget är oftast Jim Bean eh, så har jag hällt upp en fyra Jim Bean här och nu ska jag ta den första klunken efter liksom en veckas eh, vithet eh, Tror det... du att alla lyssnare
2: känner liksom samma Eh, liksom förväntan Och längtan Alltså att det byggts upp lika mycket Efter en veckas avhållsamhet Men hur är du,
1: förstör inte det här nu Utan nu ska vi göra det tillsammans eh, <laughs> ah, ja, ja. Okej, okay. är ni mer då? Nu tar, jag, nu tar jag första lilla sippen här Alltså det är ju något magiskt Med såna här eh, Fan Det är så mycket så här. Nu kan allt hända Inte kanske just efter bara en klunk Jag behöver nog dricka 4 centiliter. Efter 4 centiliter då kan allt hända. Är det så? Ja, ja, men, nej, jag ja men har jag måste säga nyktare g- är ja. det här, 4 centiliter då är ju som att typ eh, ge liksom eh, methamphetamin till ett spädbarn. Ja, jag ja. hur fan det skulle bli för mig efter 15 år. Jag ska nog inte undersöka det. Mm, alltså du får göra som du vill, men jag vet vad jag tycker. Vad tycker du då? Att du inte ska göra det. Nej, det verkar smart
2: Innan jag glömmer det så måste jag säga en, en snabb sak Det var att jag föreläste igår För eh, jätte, jätte, jätte många elever i Köping Och det var kul För det var en skola som heter Ulvgymnasiet som, eh, som jag har besökt Hur många
1: gånger som helst är det det där är, Han har varit adjunkt eh, Filip Hammars pappa för Han är väl gymnasiefröken
2: Om det är gymnasiet så är det där För det är den enda gymnasieskolan som finns i Köping Ja, så det måste det ju vara Häftigt. Kände du det? Vingslagen? <laughs> Nej, inte så mycket. Det är, men det är kul för att jag minns att jag alltså att jag varit där så länge så att jag alltid pratade om Janne Salmela förut när jag var där som är en styrkelyftare som i alla fall då höll till i Köping. Och att för mig var det så chockart att det brukade vara liksom så här fem personer av 350 kanske som hade hört talas om Janne Salmela som jag tyckte ju var liksom större än Michael Jackson ungefär. Att det var helt obegripligt. Att det var resursförstöring att de inte liksom pussade Marken som de gick på, på daglig basis För att han bodde där <skratt> <skratt> men, men nu pratar jag inte om Janne Salman Eftersom jag är inte är lika inriktad på styrklyft Men däremot så På en speciell upplevelse För att jag duckar alla föreläsningar nu Det är liksom eh, Såna här meddelande Som jag inte accepterar Och mejl som jag inte svarar på eh, Men just med Ullbymnasiet Är det speciellt för att eh, De har varit så himla anpassade sig så mycket efter pandemin så först ställdes det in tror jag tre eller fyra år i rad, får se nu fyra år sedan, 2020, 21 22, ja 23 år i rad så ställdes det in på grund av pandemi um, och sen förra året så var jag så nu mm. är det så här att jag att jag har bokat på den här föreläsningen för länge sedan och det var ju ungefär som att vara på väg till sin egen begravning när jag körde billigt.
1: Inte... Kom ihåg begravning, för jag, det, har jag, det ska jag prata om. Här kommer jag på. Mm. Så det får vi inte glömma bort.
2: Nej, bra. Det är inte bara en vanlig begravning, utan tänk dig liksom en begravning. Nej, inte en begravning, utan en tillställning där man typ jobbar bort sig jättemycket och sen så dör man och sen pissar de på en. Alltså ungefär så. Det känns som det här kan gå hur som helst. För att det är ganska svårt att föreläsa. Jag skulle två föreläsningar och det skulle vara... Hur långa är eh, dina föreläsningar? Ja, en timme bara nu vilket ju var bra. För Förut har jag varit så jävla kaxig så jag har ofta kört 90 minuter med inbakad frågestund. Okay. Men nu var det två gånger 60 och det skulle vara om det skulle vara full, fulltaliga så skulle det vara 350 elever i varje grupp. De hade dessutom varnat mig för de hade tagit in en man förra året som föreläste istället för mig då. Som du känner för övrigt. Som mm. det hade gått åt helvete. Folk hade, de hade skickat porrbilder och till honom. Och han hade blivit jätteledsen. Och de hade behövt kasta ut
1: folk och sådär. Men varför... Så och... Men varför? Alltså, du säger att jag känner honom som att du inte mm. känner honom. Ja, via sociala medier bara. Okej, okay, men jag känner honom mer liksom, menar du? du ja, jag tror när har hängt på bokmässan och han var på din release och sådär. Jaha, gud. Du uh... vet, men du är det ju han... Uh... <laughs>
2: säger uh, ingen namn nu, Nej, förlåt. det är ah, det är, är okej,
1: okay, då vet jag inte vem det är. Alltså
2: han gjorde väl ett otroligt bra jobb och jag menar, han är väl superkunnig men han var tydligen inte beredd på hur det kan gå till helvete med eh, 300 ungdomar. Att de okay. kan liksom bittra blod och bete sig illa. Eh, så det var jag varnad för, så det var liksom så här, du vet, eh, och jag minns det från när jag började föreläsa, jag tror jag berättade det i podden, att det var så här att jag kunde flyga till typ Helsingborg och sen så hoppades jag på att planet skulle störta. Mm. Eh, för att det kändes så jobbigt att det skulle åka och föreläsa. Eller jag hoppades inte att det skulle döda då. utan du vet bara så här typ som godtyndig krasch att <laughs> det skulle klara mig mirakulöst men ändå slippa den där jävla föreläsningen. Och att jag ofta tänkte att så här fast jag på den tiden inte alls var stad vid kassa så kunde jag tänka så här alltså det var ju liksom jättebra pengar egentligen så var det typ som få en guldbiljett i en billig Wonka chokladkaka att få föreläsa överhuvudtaget borde jag men Jag kunde tänka sig att inga pengar i världen kan vara värt den här ångesten som jag känner nu. Just det. Eh, Och jag försökte också döva ångesten genom att typ supa och knarka ner mig dagen innan så jag inte skulle tänka på det så mycket. Och så där. Men gick det gick över och...
1: Men hur var det att supa och knarka när <skratt> alltså förstärktes ångesten av det? Eller lyckas du trova av? Ja men det gjorde väl... när det förstärkt...
2: Alltså nästa dag så var det väl en kanske förstärkt ångest skulle jag vilja säga för att jag hade den kemiska ångesten också men men sen så fick jag ju kontroll på det där till slut men alltså det här är väl någonting som alla som har stått mycket framför många människor har upplevt att man har alltså det är inte så konstigt att man mår så dåligt inför för att det kan verkligen gå riktigt dåligt, alltså Det kan gå dåligt som det gick för det här förra året att folk behöver kastas ut och det blir jättedålig stämning och nästan fientligt. Det är ju sällsynt men det kan också bara vara så här att det är en grupp som är lite så här avvokt inställd till en från början. Och man får aldrig tag i dem då för att då kan man alltså inte... Alltså då blir man lite nervös för man känner det och då förstärks deras avvåghet så att man blir mycket sämre och det som typ hände när jag föreläste svinmycket var att när jag var på topp då kunde jag ta en sån grupp och sen så kunde jag föreläsa som om det hade varit en bra grupp och sen så kunde man vinna dem ibland efter en kvart så liksom vanja över dem. Men när jag har varit dålig eller när jag mindre, då blir det liksom helt, man är helt chanslös med en Det är bara så att mm. nu kommer det vara en timme när ingen skrattar åt mina skämt och där jag bara försöker ta mig igenom liksom. Men i alla fall så kom jag dit och det blev jag ska absolut inte säga succé för det är inte som så här, det, gick, det var inga stående ovationer men De lyssnade uppmärksamt de här många hundra och det kändes typ som att fan, jag har någonting som jag tycker är bra som jag säger och sådär. Så att, oj det här var ju för jävligt. För det här, det det jag ska säga egentligen var att om ni har skickat grejer som jag inte har svarat på så skicka igen för just nu finns det ett litet fönster. På kanske en vecka när jag kommer ihåg att det var så himla kul att föreläsa. Så att jag kommer kunna tänka mig att göra det igen. Det är ungefär som när jag började springa. Så det var ju ganska hemskt jobbigt att springa. Så att när det fanns ett fönster så här, efter ett lopp. Där jag så här, det hade gått till lång långt tid efter loppet. För att jag skulle eh, ha glömt det värsta. Men det skulle ha går till ett kort tid för att jag skulle komma ihåg det härliga med att springa lopp och liksom den upplevelsen då bokade jag in mig på jättemycket lopp. Så jag tänker så här typ en vecka till nu så kommer jag kunna boka föreläsningar. Så vi bara hör av er och förlåt för att jag inte har svarat och eh, tack eh, Ulvgymnasiet för att ni är så fina.
1: Men men vad det här är det, var, det hände liksom ingenting mer på den här föreläsningen. <laughs> Nej, det här, det här var bara ett
2: reklamsegment som, vi, som inte var, alltså kanske olagligt eftersom det inte var sponsmärkt
1: i början. Men vi kan, så jag, kan säga att så att den här veckan sponsras så. av Mane Forsberg, sexualupplyser ja, och föreläsare. Exakt. Han kommer till era ja. gymnasieskolor och ja. ibland också högstadieskolor. Alltså så. kanske inte
2: längre, för det är väl en grej som jag insåg att eh, för jag har ju alltid tänkt så jag kan inte föreläsa de här grejerna när jag har barn i den åldern och det känner jag väl nu att det kan jag väl eh, göra, men däremot känns det jävligt jobbigt om jag ska föreläsa. Varför skulle föreläsa du föreläsa när du har barnen, Olle? För att du Nej, men du kunna... det känns ju jobb... jobbigt om jag ska föreläsa liksom, för någon kille som Idis kanske har en snapflört med.
1: Ja, det känner, känner jag att du är otroligt eh, lite Strindberg och Knausgård och väldigt mycket <laughs> typ... Eh, eh, Tänker på andra uh, jag, känner, jag känner att det är absolut inga problem uh, För det att föreläsa för högstadion. Jag kan
2: föreläsa alltså, Jag kanske kan föreläsa för högstörningskolor Utanför Stockholm Men helst, helst är det nog gymnasieskolor ändå uh, För att om uh, Iris snäppflörtar med någon
1: Gymnasist så får hon fan skylla sig själv uh, Eller om hon uh, snäppflörtar Med en sexuallupplysare Som ju, har gjort uh, en dålig föreläsning <laughs> yeah. i Som har bombat i, i ja, exakt. Mm. <clears throat> Då får hon också skylla sig själv cool. Eh, hörru, du snakkar om Förl- begravningar. Förlo- Nej, men du
2: snackar om begravningar. Förlåt för det,
1: alltså att, eh, spon- det här sponssegmentet. Det är helt okej. Okay. Eh, jag vet ju att jag får ju 50% av alla intäkter ja, som du eh, tjänar på det här. Hörru, mm. Du snakkar om begravningar. Mm. Och då eh, läste jag i DN eh, dagen en otroligt märklig intervju med en eh, farbror som var väldigt eh, speciell. Han pratade jättemycket om sin egen begravning. Mm. hur han hade planerat den i minsta detalj. Det skulle vara liksom... Eh, alltså dels så, så hade han spelat in ett eh, tal som han hade också bränt in på cd-skiva, vilket jag tyckte kändes väldigt kongenialt med att man är äldre. <laughs> mm-hmm. <laughs> att man har sitt... Eh, Begravningstal på en, begrav... Eller på en CD-skiva. Och sen så hade han också. Det var, liksom... det var lite så här roliga grejer också som skulle hända. Det skulle mm. vara. Alltså det skulle ringas. Det skulle vara en sån Nuccias signal. skulle inledas med när folk satt ner. <här> och sen skulle det vara liksom en telefon som så här. Känner du har kommit till Ruggeron som. Jag kan inte svara just nu som ni kanske förstår. Ja, och sen så skulle det liksom dra igång hela hans tal. Uh, och det äh, låter ju som, var inte i typ yrroll
2: En komiker som dog Som spelade Nej, Du tänker på du tänker
1: på uh, Fyra nyanser av brunt hette den kanske inte utan den hette ja, var det Fyra, det små det var. Fyra små ja, filmer. Fyra små filmer okej. Det var ju Torsk på tallin och sen så var det en liten film om döden mm. och sen så var det ju en av de filmerna som jag inte kommer ihåg vad underrubriken var. Eh, då handlade det ben om... Ben och Gunnar om manlig vänskap ja, ja, men det här var den eh, där... Eh, Jonas Inde spelade son, minns jag, till en otroligt excentrisk eh, miljonär som var eh, ganska. Eh, alltså, eh, det var ett porträtt, kan man säga, av Simon Spis. Eh, den danska exentriken som grundade Spis resebyrå och som ju mm. gjorde, har gjort sig känd för att ha gjort alla möjliga speciella grejer. Jag har ju kommit och kontakt med honom på så sätt att jag för alltid så länge sedan men inte jag 5-10 år sedan var med Vitamin vitaminwell eh, frukt eh, energidrycksmärket eh, i Danmark i Köpenhamn på ett mm. av hans hotell där det var liksom en det var som en atriumbyggnad och sen så i mitten på kanske typ sjätte våningen så var det en tennisbana eh, alltså utomhus tennisbana Uh, där hade de uh, en tennisturnering. Det var ju för övrigt den resan som var så otroligt märklig för att det var en fryntlig dans. Skulle du tänka Vittim-Ewell, Sverige? Det är lite så här sportigt. Det är liksom du vet. Väl- de är, de, de, och det känns det är inte speciellt så här. Deras event är inte, de är inte så galna. Det mest galna eventet jag har varit på i ewell var ju uh, typ när det var någon bowlingturnering. Och man kanske fick, jag får att man kanske till, till och med fick lite drick. Då. Jag, jag kan minnas fel Men i alla fall här var det då Det en... var ju
2: ganska galet när du och Batina Philipsson aka världens sämsta match Någonsin spelade paddel mot varandra Alltså ni var såna här personer som alltså Jag har aldrig träffat några som har så dålig kemi Som ni hade För att God, ni var liksom tävlingsmänniskor bort. på samma sätt Kommer du inte ihåg det? Uh, nej det har jag faktiskt glömt bort Det var vilt Batina? och galet men det var inte ja, det...
1: På, på, på vitamin OL-turneringar det var roligt. Ja, för jag tänker ju ja. på henne ibland att här, gud vilken fascinerande människa helt långt bort att vi har.
2: Vet du har inte fört... att ni Nej, alltså ni avskydde förträngt. varandra. Hon jag, avskydde jag, jag dig han. och du avskydde henne ännu mer.
1: Nu, jag, men nu gillar ni. Jag. jag har glömt bort det där. Jag <laughs> tänkte jag tänkt fan, att fan vad roligt. Ja.
2: Undrar om hon minns att hon avskydde dig. Uh, det tror jag inte. Det känns Nej. väldigt svårt. Uh, <laughs> du undrar att jag hade upp där när jag hade kanske så här, kunnat nu stöta på varandra på stan, gå och ta en drink och sen bli tillsammans. Men det förstörs av att vi, alltså att hon har hört den
1: här podden att du avskyr henne så att hon tittar sur till vilken klassresa hon skulle gjort då. För då skulle hon ha gått från att vara från ingenting till någonting när hon var gift med Uje och har blivit en sån här societetsdam. Och sen Inte så Uje va? Det är Brandelius, äh, min kompis i Breding. Utan du menar Aje. Aje, ja, precis. Mm. Aje Philipsson. Och sen så då äh, träffar mig som ju är någon slags... Äh, liksom du vet, jävligt punk men har någon slags kulturellt kapital så att hon liksom kommer från ingenting men har blivit pengar och jag kommer från, är inte jättemycket pengar men jag kommer från något typ av kulturellt kapital jag ser mig lite som en eh, knapadel, alltså jag är lite som Carl-Johan De alltså att jag liksom är jag är uppvux- <står> det är ju lite fel om man
2: är uppvuxen i ett ganska enkelt hus i Vega alltså det blir jo, men alltså, är det ju kulturell knapadel
1: Ja, ja men för Carl, Johan Dier pratar ju alltid om att han var, de var så otroligt fattiga, fast de bodde på typ slott, men de hade absolut ja. inga pengar. Det här var ju lite förr, det vet när det var såna här fidekomis och sådär, ja. att man liksom hade de här stora gårdarna och sen så var man Men det var bara typ... dyrt. Ja, det var, allt var bara väldigt dyrt och man hade liksom inga pengar. Alltså lite så är ju jag. Att det är, jag är lite liksom... som,
2: vad, vad heter han, vår vän i stilkornalen.
1: som har berättat om uh, hur Clarker.
2: extremt punk han var, är och har varit liksom, uh-huh. men ändå lever överklassliv.
1: Ja, precis. Fast jag då lever inte överkastlivet utan jag lever ju då det, det kulturellt kapitalstarka livet. Och att vi då skulle träffas, att hon skulle få vara min sugar mommy och typ mm. eh, sponsra mig, vilket jag skulle... Men har hon pengar från någon skilsmässa med AI eller? Garanterat. Alltså okay. gud, hon måste ha jättemycket pengar. Hon, 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 hon är ju också så här, det märkte... Det märker väl på henne. Hon utstrålar ju entreprenörsanda. Jag kan tänka mig att hon är en som kan göra pengar på olika sätt. Det kan ju inte jag. Hon är jävligt
2: alfa. Vilket är speciellt och vilket talar du till Ajes fördel ju. För att man tänker fördomen om en äldre överklassman som skaffar en ung tjej är ju att hon är ganska foglig och imponerad av den här mannen. Men med Batina, man kan inte tänka sig att hon är imponerad av någon någonsin utan hon är ju störst i rummet någonstans fick känslorna känslan av. Så det är ju kort ja. som fan och både henne och
1: Aja. Jag, jag tror att jag och Batina skulle kunna ha så jävla roligt nu, eh, trots att. Om att ni inte spelar paddle. Ja, jag tror att vi skulle kunna ha kul om vi spelade paddle. Det också. var ju där det inte funkade. Ja, men paddel finns ju inte längre överhuvudtaget Så det känns ju Nej. så att det är, är, är ut ur mixen Men nu ska vi inte snacka om Batina Nu ska vi inte snacka om paddel Nu ska vi inte snacka Nej, om min kulturella inte. tillhörighet Utan nu ska vi prata om det här, den här begravningsgrejen mm. Och då eh, blev jag ganska fascinerad av det här det eh, För då finns det någonting Som han pratade om i en intervju Som heter Vita arkivet Känner du till det? Ja, det är väl som en förlossningsbrev fast med
2: önskemål om
1: begravning? Ja, i, lite mer än så. Alltså, Vita Arkivet är ju. Eh, det är ett stort svenskt eh, begravningsbyråaktigt företag som rimmar på typ eh, nästan på Anus men mer på Bonus får vi inte säga, får nu på det? men jag tyckte det var roligt att jag gjorde lite olika. Ja, ja det var, var jättebra. Ja, lite kul. Ja, men då alltså Välkommen till Vita-arkivet på framsidan då. Eller på när man går in. En låt som mm. ska spelas, en anekdot som inte får glömmas bort, eller en tradition som måste leva vidare. I Vita-arkivet kan du fylla i tankar och önskemål om din, ditt sista avsked, samt berätta om andra saker som du vill att dina nära och kära ska få ta del av den dagen du inte längre finns. Du behöver inte fylla i allt på samma gång, utan det går bra att fortsätta ditt annat. Tillfälle. Men tänk på att döden är fullkomlig och eh, är ingenting man kan skjuta upp utan du måste göra det innan du dör. Det är enda mm. delen vi har här på Vita arkivet. Jag la till lite där på slutet. Självklart kan du justera det du redan skrivit om du ändrar dig. Men det finns också ett eh, definitivt slutdatum och det är när ditt hjärta slutar slå. Jag jag också till. Eh, och ja, då, är det, då, är, då är det... Du
2: borde bli koppig för dem.
1: ja eh, Då är det liksom olika kategorier eh, och då är det... Eh, mina anhöriga är liksom ett då där man ska det är ganska klassiskt vilka ska få ta del av det här när du ja. och sen så är det också min begravning jag tycker nästan att det är roligast min begravning och mina bilagor det är de två för det heter det är mina anhöriga min begravning det jag äger mina försäkringar viktiga papper Och mig mina bilagor Mm. En del i saker här måste jag säga är ganska praktiskt. Typ mm. det äger och viktiga papper och, och sådär är ju, är ju liksom, det är ju bra att samla det på ett ställe. Det, kan ju vara, det är ju rätt praktiskt. Men ja, sen okej. är det de här kategorierna om min begravning, om mig och sen som mina bilagor eh, som jag tycker är väldigt roliga. Och min Vad är mina bilagor för någonting? Ja, jag, jag kommer att berätta det strax. Ja. Mina begravning, min begravning, det är många beslut som ska fattas inför en begravning I vissa frågor kanske du har tydliga önskemål eller, eller lösa tankar Andra frågor kanske du heller lämnar till dina anhöriga att bestämma om Här kan man då kryssa i vad man vill för ceremoni Om man vill ha borgerlig svenska kyrkan Eller om man är ett annat samfund eller inget valt Och då ska man också ange vilket annat samfund Vilken plats vill man inte på Vad ska spela för musik Vill du att någon läser en speciell text med men kista? kan man säga
2: att det inte ska vara fonus att det ska vara konkurrenten. Eller blir det fonus om man.
1: Ja, ja men arkivet är en liksom allmän tjänst som eh, får. Ja, det, har har inte, det på. är inte kopp. Det, det, okay, det ok. Ja, ja du fattar. Så att det, alltså ja. Det här, det, det, man behöver inte så här. Ja, eh, jag ser här, eh, jag, jag är Bengtssons begravningsbyrå i Köping. Eh, han har fyllt i vita arkivet, men det kan tyvärr inte vi ta del av. För att eh, det är ju kopplat fonus, så är det ju inte. Nej, nej. Eh, och sen så kan man då ha önskemål på vilka kläder men man har på sig kistan. Och vilka mm-hmm. favoritblommor som man vill ska finnas på begravningen. Fan, vad, vad bökig man kan vara då. Vad sura folk ska bli liksom. <laughs> ja. Och har du önskemål om symbolbild eller dikt i din dödsannons? Eh, vill du att annonsen ska synas i någon särskild tidning kanske? Nej, men sluta. Eh, eh, och, och minnesstund. Mm-hmm. Efter begravningen bjuder man ofta inte minnesstund. Hur den ser ut varierar stort. Så här har du chans att skriva ner dina egna tankar. Det kan exempelvis röra vilken mat... Och dryck som ska serveras, platsen Den hålls på särskilda framföranden Eller andra önskemål eh, och, Alltså annat som gör begravningen till min Det finns många sätt att göra en begravning till ett personligt Avsked som handlar om just dig Här kan du skriva ner dina tankar Och idéer om det Och sen så är det kremation eller jordbegravning Och sen så vad man vill bli begravd Uh, och då kan man säga liksom, ange befintlig gravplats eller särskild plats och då är det då antagligen om det finns en familjegrav och så vidare och sen så, vad vill du ha för gravsten? vad vill du ha för minnesmärke? vill du ha någon särskild text? vill du ha någon bild? eller vill du ha någon symbol på minnesmärket? Uh, <laughs> så kan man hålla på så här då? Uh, och sen så uh, kommer vi vidare till det här som jag också tyckte var väldigt roligt då Eh, som var eh, eh, om mig. Eh, här kan du välja att berätta mer om dig själv. Det kan många gånger vara till hjälp för dina anhöriga när de ska planera begravningen. Det är också en möjlighet att lämna färre frågor obesvarade. Du väljer förstås själv hur mycket du vill berätta. Kanske skriver du bara lite kort eller berättar med längre texter. Så kan man fylla i ett motto, en färg, en bok, en plats, en artist, en låt, en skådespelare, en maträtt, ett recept för skillnad mellan maträtt och recept? Kul om man gillar så här. Älskar äh, fiskratäng som maträtt och sen så ett recept på något helt annat. Ja, skitsamma. Något är väl instruktionen instruktion när en maträtt är väl en maträtt. Jo men om, om jag skulle välja en maträtt Ja. Då skulle jag ju gärna då ha receptet till just den maträtten. Det känns ju konstigt. <laughs> ja, kanske, det kanske ska vara en bild på mat. Ja, ja nej, verkligen. Eh, och sen så något jag, jag älskar att göra. Och sen kan man också skriva en hälsning till sina nära och kära. Här kan du skriva en hälsning till människor som är viktiga i ditt liv. Kanske finns något särskilt du vill få sagt. Eh, hemligheter. Kanske vill du berätta något du hittills har hållit hemligt. Och det här exemplet tycker jag är bäst. Att man tänker så här. Du vet att någon dör. Mm. Eh, alltså du dör, manne. Och så är det så här, en hemlighet som du vill avslöja då tänker man ju så här, det är ganska dramatiskt, alltså du dör och det är så här. det här är det hemligheten som jag har burit på, som jag nu vill att de här eh, personerna som jag har valt i Vita arkivet ska få ta del av det här ska få läsa. Vet du vad eh, Vita har för exempel? Nej. Ditt bästa kantarellställe.
2: Nej! <laughs> Men det är ju det är helt perfekt Det är klart att Det är jävligt smart, det var det bästa jag har hört hittills För jag menar, de kan ju inte skriva Berätta om dina oäktingar liksom. Nej Men kantarellställ är ju Ändå liksom
1: lite laddat Men det är lite humoristiskt Ja, det, det var ju ja. snyggt Eh, och det, Alltså, det finns ju mycket kring det här som jag tycker är kul. Och jag försöker spalta upp lite i mig själv vad det är jag går igång på. Och det finns ju dels det otroligt tuntje i hela skiten. Att det är så här. Att, eh, att till exempel berätta om sitt kantarellställe Eller till exempel att jag ska gå in på en hemsida Och skriva om att jag har tre barn Med Batina Philipsson Som varken mm. Aje, Uje Eller eh, någon annan vet om Men det vill jag gärna skriva <laughs> in här vita arkivet Så att eh, alla som jag har klickat i Ska få ta del av det Och, sen så, ja, och så vill jag också lägga till mitt favoritresätt på gaspacho det tycker jag, för det blir så otroligt liksom tramsigt alltihop sen så finns det ju en annan grej i det som jag tycker är otroligt löjligt och det är ju att man, det här med upphöjandet av sig själv, att någonting som förr var liksom enkom för diktatorer eller liksom andra typer av megalomana personligheter att göra liksom så stora Eh, som Uppsala högar till exempel att det liksom är så här de här stora, stora jävla högarna efter de här konstiga, konstiga härskarna som fanns för tusen år sedan eh, för man bygger liksom någon slags monument efter sig själv eh, för sig själv efter sin egen död och att den här ska nu bli liksom i, i allmän eh, egendom och någonting som alla vill göra sen så finns det eh, och det, det, jag kommer eh, utveckla det resonemanget strax men sen så finns det också en tredje grej som jag tycker är Eh, lite tramsig som är så här: om jag känner någonting med min egen död och det här kan ju bli mitt vita arkiv, för den här podden kommer ju finnas för övrigt, för alltid i eh, eten. Nu har jag snart mm. druckit tre centiliter av de här fyra om jag börjar bli lite eh, oformulerad. Nu mm. kan snart vara som helst hända. Jag snart kan vara som helst hända. Men eh, eh, alltså att eh, jag är det någonting jag vill med min egen begravning alltså om jag ska fylla i vita arkivet det är ju så här att de man till exempel, om jag dör då vill ju jag att ni ska göra en stund som är fina för er. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, mm. där, där ni ska träffas och ha det härligt och typ ja men såklart hoppas jag väl lite på att ni minns mig med nå- någon typ av positiv liksom känsla. Eh, men det ska ju vara en stund för er. Jag menar, jag är ju fucking dead and gone. Alltså, jag bryr mig ju... Ja, men det
2: är verkligen rätt. Alltså, eh... De anhöriga måste ju göra det som Känns bäst för dem för att komma vidare eller för att liksom hedra sitt minne av den döda. Ja, precis. Det blir väldigt konstigt att det är den döda som dikterar villkoren ja. för det. Ja, det är ju väldigt
1: märkligt. Eh, och sen så eh, om jag nu ska fortsätta med den här. Eh, det här är ju ganska trött, kanske spaning som har, har funnits. Men vi lever ju i tider av liksom eh, egofokus, och det är ju dels är det ju liksom att. Uh, man ska uh, med, i, i sociala medier bara lägga upp sitt liv och hålla på att visa upp sig själv hela tiden. Alltså som att man är en lilla av sin veckotidning på 60-talet, fast man är liksom uh, nisse i, på Instagram på uh, i 20-talet. Alltså att det, mm. att, att det, att det liksom är. Det finns ju några klassiska som är nu ikoniska. Som ni kan googla. Eh, personliga nyheter med Fredrik Lindström. Ut tv-programmet Pentagon från 1997. När han sitter och berättar personliga nyheter om sig själv. Och det är så jävla spot on exakt vad som händer idag. Och det här är en ganska gammal spaning. Så att det är liksom inte någon annan, Jag kommer inte med någon <kör> något revolutionerande. Något nytt här. Men om ni vill eh, kolla på något kul. Så kan ni googla personliga nyheter. <kör> Pentagon. För det är ju precis det som sociala medier är idag. Eh, och, men det här, eh, i förlängningen så är det här också Att det ställs allt mer krav på individen När man pratar om klimatkris Eller man pratar om olika skjutkriser eh, Eller man pratar om olika kriser Så är det upp till eh, dig som individ att lösa det så här, Sluta flyg ni jävla idiot Istället för att typ kanske då beskatta flyg Så att det är bara för Batina Philipsson och Aje Och inte för mig och Uje att flyga. Snart
2: för dig hörru Om du ska ha ihop det med henne Och hon har så mycket pengar som du hävdar
1: Ja, men nu, flyga le- nu lever vi ju i ett samhälle där jag kan flyga Järnet. så jag behöver inte patina. Men, det är eh, det, du behöver inte, nej. nej, jag behöver inte patina för just flygandet. Men jag menar, det är ganska enkelt för eh, 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 en... En, ett samhälle att bestämma att det här, det här vill vi inte veta någonting av så därför så beskattar vi det jättemycket eh, eller gör det krångligt på olika sätt. Så, så slipper man det. Men istället så ska det vara upp till dig som individ att ha ångest för att du flyger. Eh, och, och det är den här individualiseringen av samhället som ju också absolut inte är eh, en nyspaning. Det vill jag inte eh, påstå. Men jag, jag, jag känner att det här ligger i linje med det. Sen mm. så är ju då det, eh, ett annat exempel på, som inte alls har med de här grejerna som har spaltat upp att göra, men som var liksom eh, spiken i kistan för det här. För att i samma veva som jag läste den här artikeln om eh, Vita arkivet, eller den här farbror som berättade om sin begravning hur han ville ha den, så såg jag den här dokumentären om kyllingenget. Och då satt de tillsammans, mm. samlade allihopa, eh, för första gången, alla utom Jonas Inde. För att han har ju skjutit ut sig själv ur offentligheten, skulle man kunna säga. Mm. Genom på väldigt att, många äh, olika sätt. Ja, äh, genom att vara typ äh, både sexist äh, och nazist och äh, allmänt oskön på olika sätt. Äh, mm. Så han var inte med. Äh, även om han var inbjuden, vad det verkade. Men då satt ju de och skrattade gott åt att de har en pakt. Att det ska spelas på... Så fort någon i Killingen dör så ska det på dens begravning spelas Rock around the clock. Mm. Uh, one, two, three o'clock. Four o'clock rock. Five, six, seven o'clock. Eight o'clock rock. Ja, ah, ni vet den här första rock'n'roll låten. Ja, väldigt ironiskt. Otroligt ironiskt. Mm. Uh, och... Uh, och det kände jag var ju också liksom ett för dem, alltså chillinget, är det något de alltid har gjort så är det ju att hänga med sin samtid. Alltså de var ju liksom verkligen on point på 90-talet och de är fortfarande on point då eftersom de då har hakat på den här trenden med att designa sin egen begravning. Och det här, men jag känner att jag är ännu mer on point eftersom jag då säger nej och det bestämdes det till att designa sin egen begravning.
2: Det är skit, det intressant där. alltså jag har inte tänkt på. jag har tänkt så här: på min begravning vill jag Henry Purcells eh, låt till eh, begravningsmarschen till Queen Mary. Mm. Eh, den som är med i eh, Clockwork Orange. Mm-hmm. Eh, kan försöka komma ihåg att lägga in den här men, men nu, när, nu du har ju helt rätt alltså det, att det ska ju inte handla om mig även om det är på ett liksom skenbart sätt att göra det, jag, det vet helt jag, om
1: till mig. jag vet precis vad jag ska spela förlåt på din begravning <laughs> ja det är du som ska spela ja, men vet du vad jag ska spela Nej. jag ska spela eh, Ole Adolfsons låt eh, Sigge Skog. Jag vet inte alls vilken det är. Ja, men det, är ju, det, det kommer ju vara jättemärkligt. För att det är som att jag sjunger till dig eh, fast det blir helt konstigt. För att han sjunger ju om sin gamla kompis Sigge Skog och de växer väl upp på... Eh, nu är ju inte Ola Adolfsson så jävla gammal som man kan tro eftersom han dog väldigt ung och känns som att han är från en helt annan tid. Men han är ju liksom mm. eh, till och med yngre än som en Bertil Tåb som ju gick ju bort alldeles här förleden eh, mm. eh, Så han var ju inte så gammal. Eh, men han känns som att han är från en annan eh, epok. Men han sjunger i alla fall om Sigge Skog, hans kompis. Eh, och de eh, satt på en normala strand. Och de kände doften av eh, vår och eh, ja, olika sådana saker. Minst du normala strand? Ja, och sådär. Och då blir det kul att jag sjunger till dig. Jag skulle väldigt sjunga till och med. Ja, det blir också i och för sig väldigt ironiskt. Men det skulle vara kul att det är att jag går upp och gråter. Eh, och sen så bara, det finns en sång som handlar om mig och manne. Och så sjunger den mm. jätte märkliga sången om 10 eh, talets normala strand.
2: Ja, det är ju, du är ju chilling-generationen på något sätt. Så det blir ju kul för, det blir ju kul för dig, ni säger. Där kommer det vara kul. Men, det var en annan Men där kan jag väl se för sig en poäng när jag ser det framför mig att du vill göra din ironiska grej för Rory själv. Mm. Så är väl det det, om man ska säga någonting försonande de med vita arkivet så är det väl risk för att folk, att anhöriga helt enkelt vill minnas den döda på jävligt olika sätt. Att det blir stökigt att kanske då att det finns ett behov av den
1: döda som projektledare lite grann, eller? Jag tror att risken med den här typen av aktivitet att man ska planera sin begravning det blir någonting i stil med att alla äldre som släktingarnas begravningar som jag har varit på är ju i den här analen uh, generationen Alltså att det liksom var jazz och sådär. Det är liksom innan Beatles. Så de lyssnar som jazz och sen så var det mycket Frank Sinatra. Så alla gubbarna har ju alltid velat höra My Way. För det har varit liksom så här. Uh, mm. I did it my way. Och så vet man att säga: nej det gjorde du inte för att du var typ tjänsteman och alkoholiserad och uh, ledde till ett <här> olyckligt äktenskap och uh, <här> gjorde absolut ingenting your way utan du bara uh, <här>
2: Ja, och det är väl ännu mer smaklöst med de som gjorde det sin way, att de liksom i garaget eller spelade golf eller åkte världen runt, liksom att de gjorde det på helt sitt sätt oberoende av sin anhöriga, eller? Och även då den här alkoholismen är väl också så här sin way på något sätt, kanske inte de anhöriga.
1: Det är väldigt roligt om man då har fyllt i det här vita arkivet. Och sen så har man berättat sin hemlighet om att man typ eh, var kapten Klänning eller motsvarande. Och sen så, mm. bara, och sen så eh, har man kryssat i låten My Way. Eh. <laughs> ja, fy fan. Ja, nej, nu spårar det ur. Eh, I alla fall, eh, det här med att hålla på och planera sin begravning, det är av ondo och ungdomar. Det är ingenting ni ska syssla med, utan lämna med varm hand över eh, planerandet av er begravning till era efterlevande. Och... Det viktigaste av allt. Se till att leva ett fucking liv som gör att folk tycker att det ska bli kul att planera en med Och de är inte kul, kul press. som i, som i eh, att det ska bli kul för att den här jäveln äntligen har dött. Utan kul som är att så här, gud, vi älskar honom så mycket eller henne. För det finns även kvinnor som dör. Jag vill bara föra det till protokollet. Eh, mm. Och vi vill hedra den här personen så mycket för att han eller hon har betytt så mycket. Och vi måste tänka eh, ut hur vi vill Det där hedra. var jättemycket press kände jag Ja, du behöver inte känna press Du kan också känna så här att du ska leva ett liv Där du är öppen, varm Härlig Och en person som man vill ha nära sig Som man känner så här Gud vad tråkigt att han gick och dog Det vill jag eh, Honom vill jag hedra på olika sätt Ja, jag ska, jag ska försöka. Du ska agera så här, lite som eh, i Frånesis, alltså i Aristoteles, den nicomakers etiken att man i varje given situation ska agera så som en klok man skulle ha agerat. Du ska i varje situation, är. Det, det här är slutsatsen. Du ska i varje given situation agera så som en varm, inkännande, empatisk, älskad person skulle ha agerat. Så kommer det lösa sig.
2: Jävla bra slut där, så jag tror vi kanske lägger en bumper där, men jag måste säga apropå det, är något som jag tänkte det till precis. Är det här under bumper Tänk... nu? Kommer det vara bumpen Nej, samtidigt nej, det är efter som du säger. Nej, det, nej det är efter bumper. Ja, Allt bra. Eh, eh, det, jag tänkt på det på sistone, att eh, det är och det här låter nästan. Som humble brag. För det jag ska säga nu, det är lite grann som att säga i, i sitt cv eller svar på en arbetsintervju att ja, t- alltså, tyvärr så är jag lite för ambitiös.
1: Eller, 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 eller så här,
2: Tyvärr tar jag bara 200 i bänk ouppvärmt. <laughs> ja, så tror jag inte så många säger, men absolut, exakt. Nej, för det jag har kommit på så här: mitt absolut största dilemma, Apropå att försöka bli älskad efter sin död. Det är att det känns som att när jag alltså jag har inget helhetsperspektiv på vad jag gör för andra människor. Det aktualiserades alltså det tydligaste exemplet jag har det var att eh, Iris skulle väg på någon middag i eh, norrförort, alltså ganska långt bort. Så eh, kan vi till Kyrkby motsvarande. Jursholm. Eh, så det är väl ja, det, var, det, det är ungefär 25 minuter dit, men det var lite bilolycka så det var 30 minuter dit. Så att jag skjutsade dit henne. Och, det var ingen bilolycka så,
1: som gav upphov till att en någon person fick anledning att eh, öppna upp någon an, nära anhöringsvita hoppas jag.
2: Det framgick faktiskt
1: inte, vi får Nej. hoppas att
2: det inte var så. Mm. Men jag åkte dit så det var då en, eh, ungefär en timme och sen så kom jag hem och köpte med mig sushi på vägen hem som vi skulle äta, jag, Sara, Adrian och Rut. Mm. Och Rut såg väl Fram emot eh, Att eh, hänga med sina föräldrar Och kolla på Melodifestivalen Och sen ringde Iris Och ville bli hämtad Från den här tillställningen Jaha eh, Och så erbjöd jag henne att ta en Taxi Men hon hade typ Hon hade lovat någon vän Lite skjuts till någon tunnelbana Och hon tyckte inte det kändes helt bekvämt med en taxi Så sa jag till henne Absolut, jag kommer att hämta dig och det var ju snällt mot henne Men sen förstod jag på Ruts reaktion Att det var jättedumt mot Rut Jaha För att hon kändes ju Liksom sviken av sin far Som hon hade sett fram emot att hänga med, förstår du Jaha ja,
1: ja, 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 Okej, okay, jag fattar
2: Alltså Om man är snäll mot en mm. Så kan man vara jättedum mot en annan Och det är en så himla Omskakande upplevelse När man börjar samla på sig en del Barn Att hela tiden vägs mot varandra Som idag också så skulle jag, jag vill åka och träna Så efter att jag hämtat Adrian Från förskolan Så stack jag iväg mot Sats Där jag tänkte träna Och Rut brukar gå på teater och gå hem Med en kompis Och hon tycker den där vägen från teatern hem Är lite obehaglig Och nu var kompisen sjuk och så sa hon att jag vill inte gå hem där Och så sa jag fast nu är det ju faktiskt ljust För tidigare har jag förstått att hon inte vill gå där i mörkret Men nu har precis första gången är Det ljus. ljust mm. Och så sa jag jag skjutsar hela tiden Och då sa hon ja men du skjutsar ju Ett barn hela tiden mm. Och så går hon på att det är sant
1: Det är ju mest Iris som jag skjutsar hela tiden Mm
2: Ja, äh, mellanbarn äh, det ju...
1: mellanbarn Rut har blivit mellanbarnet nu Speciellt ja, när Adrian har kommit Gud Verkligen. Alltså... Om, om, Och Det är fruktansvärt svårt liksom I mm. alla
2: relationer att Jag har så jävla svårt att alltså det är, jag, jag behöver fler exempel Därför har jag inte tänkt prata om det här än Men det, jag upplever att det händer hela tiden att Men alltså, jag Du pratar äh, inte om det här nu Nej, nu provpratar jag Sen ska jag återkomma till det Ni har skrivit i anteckningar på mobilen Alla olika exempel Jag tycker det händer hela tiden Att jag liksom känner att jag Tackar ja till någon På ett generöst sätt Men det leder till att jag var dum mot någon annan mm. uh, Ja, det är för jävligt Men vi ska inte prata om det nu Utan du ska prata om en helt men, annan gyn g- ja, Jag måste du... bara kort säga mm. att
1: Det är mm. ju fördelen med bara att bara ha två barn Att jag inte ja. har något mellanbarn Nej. Jag har liksom ingen Försmådd liten stackare i mitten Som blir bortglömd utan jag har liksom Nej, men Här en... i och
2: för sig, det här exemplet Som var det enda som jag på riktigt kom på mm. Så spelade det ingen roll Men Adrian var ju inte inblandad där taget, Nej men det, utan men det, hade varit det är ändå principen
1: honom. Det är ändå principen Hon är ett mellanbarn för att jag, har ju liksom, jag har ju en bortklemad eh, Storebror Och en eh, bortskämd Lillebror det är, ju ja. det, enda, det är det enda jag har
2: Ja, du vet, jag tror att om man spaltade upp det så skulle mina barn vara rätt bortskämda också med min tid och kärlek och omsorger. Men, men
1: det räcker liksom inte riktigt. Manny är att det... så rolig nu. På. Du ska få, det här är fortfarande provpratar vi, för det här är jag inga exempel på. Men Manny är så mycket tonåring nu, för att han är liksom, uh, jag, jag berömde honom nu för hela den här veckan som han har varit hos mig. Jag, jag får ju, vi har ju pratat om det, att jag får de sms när kommer för sent. Uh, mm, från mm. skolplattformen Jag har inte fått något sms den här veckan Så då sa mm. jag det igår Jag bara, Fan, jag är så stolt över det, då kommer inte tid hela veckan Han bara Nu kommer jag över det var lite, han pratar inte riktigt så här Men det blir roligare, det är alltid roligare Om man drar liksom till sin extrem Tror du jag, tror jag bryr mig eller Tror jag, eh, tror jag kommer i tid för, eh, för att du säger det Jag kommer i tid för att jag vill det, förstår du <laughs> uh, Och sen så igår kväll Så eh, Ropade han på mig och hade problem att få igen fönstret i sitt rum. För jag liksom, det, det var någonting som hade fastnat. Och så eh, tog jag lite och stängde det. Han bara... Alltså jag bad inte om hjälp. Ja. Jag Pratar inte om orten eller? <laughs> jag överdriver lite nu. Alltså jag driver bror, men... Alltså det är ju en sociolekt va? Förstår du? Alltså det är, man, man pratar som man bor. Och om många, om många där man är pratar... Eh, på det sättet så det blir. liksom Men så är det. Men du gör, det, du gör inte det eller? De flesta jag umgås med heter ju Uje, Aje, Mosse, Masse, Nosse och Tosse. så att jag, mm. jag talar icke. Så. Det var ju ganska blandat där.
2: va? Aje, Uje, Masse. Masse är ju orten Uge orten
1: Aje är östman. Uge inte uh, orten. Uje är ju, det är ju bara, han är ju snacka om kulturell uh, kulturellt kapital. Uh, han är för fanns slekt uh, uh, uh. med uh, um, Harry Brandelius. Den okay. härliga skönheten. Mannen
2: har ju alltid varit jävligt rolig när man försöker ge någon komplimang. Jag minns när vi, alltså, vad kan det ha varit fem år sedan, mm. så att han och jag och hotellfrukost tillsammans. Mm. Och sen sa jag typ, vilken fin tröja vilken fin tröja har. Eller, något mm. sånt. eller jag berömde mm. honom för någonting. Och han bara, är du pedofil eller? Mm. Och sen så viskar han till Li. Vadå, ja, pratar, pratar han så han pedofil. Bor han i orten eller? Pratar han så Nej. <laughs> jag känner inte att jag pratar någon ord. Du bara, är du pedofil eller? Du... <laughs> och sen sa han till Li. Jag tror han är pedofil, Bram. Eh... <laughs> uh... Men det, här, det var jävligt, jävligt roligt. Benny, Benny jävligt tror uttänksam. bror
1: är pedofil. Exakt.
2: Ja, vi måste proprata om en sista grej. Och det är att... Jag men funderar det här är återigen mycket...
1: inget ämne. Utan nu Nej, nu. Det,
2: här, det här är ett ämne men också okay. ett provprat. Uh. Och det är att jag funderar skitmycket på eh, att vara liksom gubbe. Eh, mm. för att, eller liksom att vara äldre. Att vara en, en man i m- äldre medelåldern typ. Mm. För jag upplevde det som jag tror många... 40-åringar upplever och det är att jag hänger med honom lite grann som jag känner att vi är ungefär i samma ålder på så sätt att jag har barn, han har barn han gillar att sporta jag gillar att sporta men jag tänker att han är ändå liksom rätt gammal och med rätt gammal så menar jag 50 50 är rätt gammal men sen så visar det sig att han är Liksom, typ som jag, eller kanske tre år äldre alltså Som du mm. eh, Och att jag bara tänker det för att Jag fattar inte riktigt hur en 40-åring ser ut Och att jag också ser ut så nu så att Nej, jag tror det gör på du att jag, jag, säger,
1: jag, jag sätter ner foten direkt <laughs> Tack,
2: ja. och inte du heller, förstås eh, Men det får mig fundera en del på för det, Och det är så jävla konstig ålder det här och jag skulle ändå inte säga att jag på något vis ålderskriser. Utan det här är bara märkligt att jag nu är... Alltså om man är 40 år och kanske också lite så där sportig. Mm. Tränar sina 15-20 timmar i veckan. Eh, ska eh, då, då Och inte har det lite i bakgrund. Då är man ju liksom på höjden av sin bana. Alltså man kan vara så himla... Känna sig så himla stark och smidig och vig... Men och explosiv till och med Och konditionstark och uthållig Men man vet att så här, det kommer väldigt snart Gå åt helvete liksom mm. När man var 30 och kanske hade gjort en det var ändå så här Eller 25 Då var det ändå så här, jag kommer vara så här i flera decennier Nu vet man att man Oundvikligen kommer bli sämre Ganska snart Och det är väl mm. därför som jag Funderar på de här grejerna Och jag funderar då på Hur hur vill man vara när man blir äldre? Alltså som gubbe. För att nästan alla, eller väldigt många gubbar blir ju på ett dåligt sätt. Eh, alltså, det, Många blir ju gubbjävlar.
1: Mm. Eh, upplever du också det? Att det
2: finns många gubbjävlar i världen?
1: Alltså jag är ju på en helt annan plats mentalt... Uh, så att jag känner ju inte det alls. Jag känner att ålder... Och det har jag skrivit om i min bok. Om du pluggade din föreläsning kan jag få plugga min bok. Mm, är uh, en, en guide efter galaxer. Livet efter 40, en guide för män. Du, du, uh, jag läste ju Med en uh, professor i... Uh, inte typ geriatrik, men han är, han är någon slags åldersperson i alla fall. Uh, och just det här uttrycket uh, att... Uh, Uh, age ain't nothing but a number att det stämmer också rent liksom vetenskapligt för att som människa så är det att man kan se upp till ungefär 3-4 års ålder att alla människor följer på ungefär samma typ av utveckling. Alltså när vi pratar om kognitiv, När jag pratar om fysiskt. Alltså det är talet ska komma igång. Man ska liksom kunna koordinera sina rörelser. Man ska göra vissa grejer. <coughs> och det händer ungefär samtidigt. För alla människor. Men sen efter det så är det liksom. Eh, ett fucking tabula rasa. Som bara är helt beroende på genetik. Och på eh, levnadsvanor. Och på Inte massa helt, saker. Inte helt om vi ska vara ärliga med ni sådär. Vad menar du nu? Inte helt. Genetik jag och levna, att,
2: livs, levnadsvanor. Alltså, vad finns det mer? Jag menar att. att nej, men alltså, det, är ju inte, det beror ju inte helt och på det. Vi ser ju sällan så här: 80-åringar som är skit
1: snabba. Nej, men du i ser det här: åringar som lever. Ja, men det man kan säga är ju att det finns 60-åringar som är eh, som. Ligger liksom Ner och knappt kan röra sig Alltså om vi nu drar det till sin extrem Och vi ser 90-åringar Som kan springa ett maratonlopp Alltså spännliden är otrolig Vilket innebär att liksom Att det finns Rent vetenskapligt så finns det ingenting som säger Att man ska vara på ett visst sätt Bara för att man har Ett visst antal år på nacken För att det är så otroligt beroende av Dels liksom tur i livets lotteri, det vill säga att man har fått liksom eh, att man har en arvsmassa och man har massa egenskaper som gör att man inte åldras. Alltså, eh, om, man, om man ser på de som är riktigt gamla, vi snackar sådana som blir liksom över 100, 110 år, så är det ju ofta intervju med dem och de är så här: Ja, men jag har rökt två cigaretter om dagen och druckit tre whisky och det har hållit döden borta. Och där har man kunnat se att det finns en gen i skallen som liksom är gemensam för alla de här som blir riktigt jävla gamla som är lite grann så här att de kan göra lite grann vad fan som helst de kommer ändå bli gamla ja. Eh, så att det spelar liksom ingen roll hur mycket broccoli och hur mycket eh, power walks de har gått och hur mycket broccoli de har ätit eh, för att de eh, de har det i sig bara helt enkelt eh, och det där är Men de ju... kommer väl fortfarande bli gubbar och i vissa fall gubbjävlar eller? Ja men det där, men det där är ju också sådär att när man pratar om just det där gubbjävelgrejen för jag tänker mig mm. att det är gubbjävel för mig det är en... Jag kanske har fel. Jag kanske liksom diskriminerar nu gubbjävlar, men det är en inskränkt person som tror sig äh, vara lite för mer och vet hur saker och ting funkar och är ganska liksom äh, stuck in his or her ways för det finns ju <coughs> <Patina>. <coughs> Filipsson. Finns ju liksom kvinnor som också är precis på det sättet liksom. Uh, men ja, fan, är... du
2: var ju nyss kär i Batina Filipsson. Ja,
1: jag älskar ju gubbar och gummor. Jag tycker ju ah, om ja. dem där som säger hur det är. Och det är liksom... gjorde du
2: fan inte förut. Är det att du, blivit, att du själv har blivit mindre gubbe? För det var väl det som var problemet att ni båda var lite för mycket den som ville ta kommandot eller?
1: Ja, ja alltså Jag minns ju inte det här överhuvudtaget så att jag nej, har ingen nej, aning nej. Eh, Jag ska pror... inte ställa ett för det men... Nej, men, <laughs> men, Jag måste bara avsluta det här uh-huh. så att det är ju att, och, och där har ju också forskningen visat att om det är någonting som gör att man liksom, eh, kan betvinga alltså åldersrelaterade sjukdomar alltså vi pratar om demenssjukdomar motsvarande, så är det ju att man eh, upprätthåller ett nyfiket förhållningssätt till världen och till sin eh, eh, omgivning och det vill säga, man är inte en gubbjävel som tror att man vet allting och som inte är nyfiken och som känner att så här, jag har koll på det mesta, jag har koll på allt, jag vet. För då eh, tränar man inte upp de här olika synapserna i hjärnan tillräckligt, eh, utan då eh, bildar man inga nya synapser och då är man mer mottaglig för just de här åldersrelaterade sjukdomarna. Så att eh, det är ju, alltså, jag tror du ringade in
2: det där. För jag har två exempel på, alltså två arketyper som man vill undvika. Är ju Dels den här då Gubbjäven som kanske är stuck in his ways, tycker att, alltså som gärna föreläser för sin omgivning istället för att lyssna. och som <laughs> <i> <laughs> Exempelvis. Mm. Ja, fast jag tänker på folk som inte då fakturerar och så, ja, eh, utan gör det mer. Sociala sammanhang. Eh, Men här, Innan som... du fortsätter så måste jag bara säga: Du Nej, måste komma ihåg
1: på... och påminna mig om att jag har mm. det ultimata tipset på hur man ska undvika att känna sig gammal. Alltså, okay, d- jag jag vill jag bara försöka. avsluta med det sen. B- bara så att jag inte glömmer ah. bort det. Mm. Så, fortsätt. Jag kan försöka. Eh,
2: och eh, som också tycker att eh, saker var mycket. ...mycket bättre förr. Mm. Om, om den har ett stort intresse... säger en musikgenre... Mm. Eh, ...så var den... ...mycket, mycket bättre under den personens... ...formativa år än var nu. Mm. Och eh, om den ska dela med sig... ...av en skatt... ...så kommer det från de här formativa åren... ...och sen så har det liksom inte hemskt mycket. Så att den har då stelnat och inte så nyfiken längre. Mm. Och den andra... ...typen av så här jobbig... Eh, ...gamling... Är ju den som känns mer liksom jag svag och, eh, och önskar jättemycket att den var yngre på olika sätt. Ja, ja, så, ja, att, eh, ja, ja, ja. så den kastar ut allt sitt, alla sina egna liksom, preferenser eller erfarenheter mm. för att suga i sig ur ungdomens källa. Kajkall liksom, kan vi läst. Jag, jag vet inte vem det
1: är. Det var ju programledaren för Trax. Okej. Finns det någon ja, som är mer sådär äh, Eller till exempel också Jan Gradvall Är ju också en sån som är så här. Äh, ja, den här äh, nya äh, Autotunade Mysiga äh, tjejen Som är 22 som sjunger om äh, ja, Hur härligt så. det är Att rida hästar Gud vad starkt det är. det här är bättre än Beatles men, alltså, Ja, det, det finns det, liksom ja, inget filter ja. i det nej, där nej.
2: Äh, men, och, Jag har på sistone Börjat lyssna väldigt mycket på. Det här är lite spännande apropå gubbe. F- på, för att jag lyssnade rätt mycket på Jungle. Fan, ma,
0: ma, 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 original...
2: Som eh, jag började lyssna på i fyran. När jag var tio mm. år gammal och fortfarande. Mm. Så det är ju en brittisk drum and bass. Mm. Med eh, dancehall-artister som toastar liksom ovanpå. Men det har ju lett fram till att jag... Alltså egentligen all brittisk musik just nu är besatt av alltså inte bara då jungle utan annan äldre och nyare drum and bass. Och sitter sen sitter du med
1: gitarr och spelar Wonderwall också. Är det den typen av Nej, 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 utan
2: nej, jag lyssnar på nej. grime, eh, UK rap och sen mm. också det som är otroligt med England. Alltså om man som jag gillar amerikansk musik det är att mm. mycket av den bästa amerikanska musiken den kommer ju från England. Alltså mm. för att det, dels så det fanns en stor eh, invandring till England från västindiska öar så ofta var liksom som till exempel Billy Boyo, en artist som jag gillar jättemycket han åkte mm. till England och träffade några producent och så. Där. Och fortfarande lever kvar då, så att det finns många i England som gör jamaikansk osande musik eh, just det. i grimes men då måste, jag man bara, rapper, då måste jag vara förut på jag måste
1: mm. förut, sen kom det fyra killar från Liverpool som lät håret växa och sen förändrades <laughs> allt.
2: Eller hur? Ja, bra. Det är bra att du fick det sagt. Den här gubbgrejen aktualiserades av att jag spelade ett otroligt dj men som heter Chase. Från en DJ-du som heter Chase and Status. Mm. Jag var så chockad när jag hörde dem. för De fick en riktig superhit. kanske eller Deras absolut största någonsin i somras. Som heter Badadan. Som vi också kommer att spela lite här.
1: Det är typ fyra
2: olika artister som toastar Sen, man, hör, man fattar inte när man hör den här låten Att de som har gjort låten är Två stycken eh, vita Den ena lite så här överviktig kille Med eh, Tunt hår som ser jättenördig ut liksom. Mm. Och jag spelade det här Didi-sättet hemma på tv för Iris och hon eh, frågade mig så här lite anklagande så jag tror det finns någon annan i din ålder som lyssnar på den här musiken. För att hon, hon fokuserar ju då på liksom publiken som stod och dansade som var kanske 21 år. Det hon inte tänkte på var att han som spelade musiken ju faktiskt var en 40 plusare Som också verkligen såg ut som en 40-plussare. Mm. Eh, och det är ju eh, f- härligt tycker jag att han... Alltså att man i 40-årsåldern kan vara liksom rent nydanande. Mm. Och det här ledde mig vidare till... Alltså jag tänkte absolut... uh, uh, jag på mig. Nej, jag tänkte på en betydligt äldre man uh-huh. som jag har haft koll på förut men inte liksom tänkt på som min absoluta manliga förebild i alla kategorier. Och han heter David Rodigan. Det är en brittisk radio som är 72 år gammal. Klabb av Jejerstam heter han på svenska. <laughs> han har jätteschocka glasögon. Han har alltså extremt flintskallig men har liksom utvuxet hår så att han ser lite ut som Alfons pappa i vissa perioder. Har han har också sparat ut det håret han har kvar i nacken och satt upp i en tofs. Och han vet eh, alltså mer än någon annan typ i hela världen om amerikansk musik. Mm. och haft jättemycket ända sedan början av 70-talet eh, reggae eh, radioprogram och sånt där den har spelat och så här, både spelat och utbildat och han har hängt jättemycket i Kingston och han känner alla reggaartister och fast han verkligen inte ser ut som någon bra representant för den musiken så har han liksom den största, största respekt och när han djar så håller han små, små miniföreläsningar och roliga instick i låtarna på smakfulla högst 15 sekunder. Eh, och jag tittade här om dagen på något DJ-sätt som han gjorde på en någon, torg i England förra sommaren. Och det som är så fantastiskt är två saker. Dels att han så här går igång så mycket på musiken han spelar så att han börjar dansa vilt på ett sätt som inte är liksom självmedvetet, utan han kan inte låta bli att dansa och han dansar som att han var en 25-årig man fast han är 72 och fast han är flintskall och har tjocka glasögon men sen också att han spelar dels då den här musiken som han hittar på 70-talet, men att han spelar också Musik som kom i förrgår Som är släkt med den musiken Som han upptäckte för 50 år sedan mm. Det är så Fantastiskt Att mm. han inte då är som du anklagar Jan Gradvall för så att det här är nytt Så det borde rimligen vara bättre Men mm. inte heller såhär Allt har gått åt helvete Reagan var bättre Liksom på 70-talet Han är,
1: han är fan bäst Han är en länk Mellan det förflutna och det nuvarande Ja, och han gillar liksom Det som är bra men vet han, vad han gillar, gillar Men vet du vad, vad han gillar på riktigt, mannen? Nej Han gillar livet ja, ja, det är nog så Han älskar att leva Och vet du vad folk kommer göra på hans begravning? Nej De kommer tycka att han var så härlig Och gör det så fint
2: <laughs> och vad var jag skulle påminna dig om nu här på slutet
1: Ja men tipset om man, alltså, eh, Ultimata tipset på om man, om man Inte vill känna sig gammal Och det här är riktat till mm. män då som är 40-årsåldern Det är mm. att börja dejta tjejer eh, I mellan 25 och 30 På Öst För de tycker att är man 43 år och man Och har hår mm. så är man lammkött Okej okay. Så det är ett tips Det kan ju vara komplicerat för vissa men absolut Ja, men jag alltså det, det,
2: nej men, det är generellt okay, okay, kanske förlåt, just den här, den här
1: geografiska
2: avgränsningen men annars är det ju rätt vanligt att vi, släpp, vi, vi, släpper,
1: vi släpper håret. Jag vet inte varför jag till det. Vi skiter det. Alltså, för det, det var bara, jag vet inte varför jag sa det. Det var väldigt onödigt och olämpligt för jag såg idag när jag var och, och putsade mitt skägg. Ja, David eh, Roddygan har ju har ju inget hår på huvudet Och jag såg idag och han var ju just vår för manliga förebild. En kille som hade en sån bold eh, alltså flint fast han hade liksom det här Lennart Hyland flinten. och hade accentuerat ja. den med en tatuering liksom, uppe på Lennart Hyland fläcken. Ja. så att jag menar det handlar inte om det sitter inte i håret utan jag menar bara att så här vill man känna Fast sig du skriver
2: ju ung... i din bok att om man har drabbats av fall
1: så ska man göra en
2: vet transplantation. Nej
1: nej det skriver jag inte. Jag, det jag skriver är ju ett citat från Thomas som är, Thomas Edlund som är en, en stjärnfrisör på många sätt. Ja. Eh, han säger att om man har så mycket så pass mycket problem. Han tar ett exempel med att han var. Eh, på äh, en lunch med en äh, vän som bara ville sitta på ett visst sätt för att man inte skulle se hans liksom fläck. Ah, äh, alltså om man tycker att det är så jobbigt då ska man transplantera t- trans- nu jag äh, 6 in. Transplantera för att nu för tiden är så är de så duktiga så att det märks inte ens. Alltså han är stjärnfrysör, han ser inte ens när någon har gjort en bra hårtransplantation att det är gjort ja, liksom. så att man, det är liksom inte ett problem längre om man har liksom de ekonomiska resurserna för det. Men det Nej. jag vill säga är, alltså tipset är så här är man då eh, eh, någonstans mellan 40 och 45, 50 och vill känna sig ung så ska man ta, för mm. det är så många gånger som jag har träffat tjejer och sagt så här men alltså jag är liksom att jag kanske inte sagt exakt om orden men jag kanske kanske något svagt ögonblick känns så här gud känner mig gammal och de är verkligen så här men du är i huvudet Alltså de är inte riktigt som att, som att det är En 14-åring Som har sagt till dem Jag känna gammal För att de är så vana i att män är typ 60 Och heter typ Aje eh, Och eh, liksom Det alltså, är Patina kan, kan vi... vi pratar om det. Nej hon är ju äldre Hon, hon är 40-årsson Nej Hon är ju 40-årsson. Nej, mm. jag, jag, nej, 40-årsson Hon är ju äldre Hon är mycket äldre än så <laughs> Mycket äldre än så tydligt. Patina kommer hata mig så mycket Och jag kommer tycka om det När hon straffar mig till Det Det kommer jag att gå igång på det kan bli slutorden. Vatina straffa mig ty jag var ett stygg. Mm. <laughs> Tack för idag. varsom vecka. Hej.